0: Dzień dobry, Za mną na łączach profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze. Ej, dzień dobry. Panie profesorze, powtórzmy, 767 nowych przypadków, 12 osób zmarło. Na jakim etapie epidemii teraz jesteśmy?
1: No, wydaje się, że jesteśmy cały czas na tym samym etapie epidemii, to znaczy mamy stałą wysoką, stałą wysoką liczbę zakażeń. Te wahania dobowe nie są zbyt duże. Jak dalej się to potoczy, naprawdę ciężko w tym momencie wyrokować.
0: Łukasz Szumowski, minister zdrowia, już ex-minister zdrowia powiedział, udało się ufortyfikować Polskę, Polskę w walce z wirusem. Zbudowaliśmy mury obronne. Zgadza się pan z takim stwierdzeniem?
1: Nie wiem, co pan minister miał na myśli mówiąc o tych murach obronnych i ja patrzę troszkę z niepokojem na to, co się będzie działo w ciągu najbliższych miesięcy, nie tylko ze względu na wzrastającą liczbę przypadków, ale na to, że tak naprawdę nie ma takiego algorytmu postępowania z pacjentem gorączkującym. My cały czas mamy przysyłanych pacjentów tylko dlatego, że jest podwyższona temperatura, ewentualnie ktoś dwa razy kasznie. Jeżeli tak będzie wyglądało to w ciągu miesięcy jesienno-zimowych, to będzie, będzie to prosta droga do tego, żeby się zablokować z przyjęciami i diagnozowaniem pacjentów, którzy rzeczywiście potrzebują takiej pomocy.
0: Mówi Pan o sezonie grypowym, kiedy ludzie zaczną zapadać na grypę i wtedy będzie problem z odróżnieniem koronawirusa od grypy.
1: Dokładnie, grypa, liczne inne wirusy, przeziębienia, przecież mamy masę wirusów, które powodują
0: bardzo podobne objawy. Panie profesorze, do 20 lipca mieliśmy mniej więcej 300 zakażeń dziennie. Teraz tych zakażeń jest ponad 700, nawet w którymś momencie ponad 800. Z czego wynika Pana zdaniem ten wzrost? Znaczy, To wynika przede wszystkim z tego,
1: że ludzie przestali stosować się do zaleceń, które były ustalone na początku epidemii te pierwsze działania, czyli zamknięcie było ważne, ale jeszcze ważniejsze były, było przestrzeganie przez naszych rodaków zaleceń dosyć takie rygorystyczne prawda, te zalecenia były, ale wszyscy się przyzwyczaili. W tej chwili każdy chyba chce wymazać epidemię z, ze swojej pamięci i nawet jak, tak jak obserwuję, już pomijam maseczki, które są niezakładane, ale nawet kwestia, nie wiem, nakładania pieczywa rękawiczkami jednorazowymi czy innych, tego, takich bardzo prostych i
0: podstawowych zaleceń Zasad higieny. Panie Profesorze, rozmawiamy dalej w rmf PL i w .pl Krzysztof Tomasiewicz jest moimi Państwa gościem. Panie Profesorze, czy miejsc dla pacjentów z koronawirusem starczy, skoro mamy coraz więcej zakażeń, skoro no, prognozuje się, że tych zakażeń może być jeszcze więcej? Niedługo dzieci wracają do szkół i pojawiają się takie opinie, że to mogą być kolejne ogniska koronawirusa. Czy na przykład w Lublinie na Pana Podwórku tych miejsc obawia się Pan, że zabraknie?
1: Na razie tych miejsc jest wystarczająca ilość, dlatego że mamy dosyć sprawnie działające izolatorium, a więc osoby, które nie wymagają pobytu w szpitalu, są umieszczane w izolatorium, gdzie również jest nadzór lekarski. Natomiast to, co wspomniałem przed chwilą, jeżeli zaczniemy przyjmować wszystkich pacjentów gorączkujących z objawami infekcji układu oddechowego, bo w pewnym momencie nie będziemy w stanie wszystkim naraz wykonać natychmiastowych testów,
0: to może być różnie z tymi miejscami. To jakie jest, jakie jest wyjście z tej sytuacji? Czy da się jakoś tak zorganizować ten system, żeby szybko i sprawnie odróżniać pacjentów, którzy powinni zostać przyjęci do szpitala izolowani z powodu rzeczywistych możliwych objawów koronawirusa od tych, którzy no, najprawdopodobniej cierpią na grypę bądź przeziębienie jesienne? To nie
1: będzie proste, natomiast tutaj kluczowe znaczenie mają lekarze rodzinni, którzy powinni na tym wstępnym etapie przede wszystkim stwierdzić, czy dany pacjent wymaga Skierowania do szpitala, czy też może przebywać w domu. W tej chwili każdy pacjent gorączkujący praktycznie jest skierowany do szpitala. No jeżeli tak to będzie wyglądało na jesieni, to się nam naprawdę nie uda stworzyć tego systemu. Druga sprawa to jest jak gdyby no, podejście do, do każdego pacjenta jako potencjalnie zakażonego, a więc nauczenie się przez wszystkich postępowania z pacjentem tak, jakby był rzeczywiście zakażony. Tutaj bardzo takie proste środki ostrożności pozwalają na uniknięcie zakażenia. Także, także no tutaj myślę, że cała służba zdrowia musi włączyć się w działania związane z zbliżającym się, nie wiem czy szczytem zachorowań na koronawirusa, czy szczytem zachorowań na choroby gorączkowe.
0: Panie profesorze, mówił Pan wcześniej o tym, że Polacy no, przestali przestrzegać tych zasad, których bardzo mocno przestrzegali na początku, noszenie maseczek i tak dalej. Ja chciałem jeszcze do tego wrócić i zapytać, czy w Pana opinii no, nadzór nad osobami, które tego nie robią, czy może jakaś penalizacja tych takich zachowań, takiego ignorowania tych zaleceń, tych przepisów powinna być silniejsza Pana zdaniem? Na przykład w sklepie powinni pojawić się kontrolerzy, którzy będą karać tych, którzy nie noszą maseczek?
1: Jeżeli przyjmiemy, że osoby takie, które nie noszą, robią to celowo w pewnym sensie, uważam, że to jest w pewnym sensie celowe narażanie innych na zdrowia i życia innych osób, to jak najbardziej należałoby egzekwować te zalecenia. My cały czas mówimy o stworzeniu bardzo takich restrykcyjnych przepisów, ale te przepisy już są. Tak naprawdę... To, co w tej chwili obowiązuje, to jest prawo. To nie są tylko zalecenia takiego czy innego towarzystwa, ale to są przepisy, które powinny być przestrzegane. To również rodzi kwestię taką, że jeżeli tolerujemy nieprzestrzeganie przepisów, to mamy później konsekwencje nie tylko w postaci wzrostu ilości zachorowań, ale no, my spotykamy się z sytuacjami, kiedy ktoś mówi nie poddam się izolacji, bo nie. I, no, no, i co w takiej sytuacji? No, oczywiście musimy zgłaszać na policję takich pacjentów, ale należałoby wyrobić taką pewną odpowiedź. Odpowiedzialność w tych osobach, które powinny przestrzegać tych zasad, pytanie o penalizację, no to zawsze jest taki ostateczny
0: środek, ale jeżeli nie ma innej możliwości, to pewnie należy go zastosować. A czy widzi pan na przykład taką potrzebę w kontekście nadchodzącej jesieni, w kontekście nakładania się różnych podobnych infekcji, wirusów, wprowadzenia być może obowiązkowych szczepień na grypę?
1: To jest trudne pytanie, dlatego, że obowiązkowe szczepienia zawsze budzą sprzeciw. Ja jestem oczywiście gorącym zwolennikiem szczepień. Uważam, że wszelkie wypowiedzi osób znanych, ja nie tylko myślę o politykach, ale również o celebrytach, o aktorach, również o dziennikarzach niektórych, mówiące o tym, że te szczepienia są niepotrzebne, no, powinny być no, absolutnie traktowane nagannie na zawsze będzie jakiś odsetek społeczeństwa, odsetek ludzi, którzy nie mogą być zaszczepieni z takiego czy innego powodu. Natomiast jeżeli osiągniemy bardzo wysoki odsetek wyszczepialności, to ochronimy również tych niezaszczepionych. Czy to ma być w formie nakazu? Nie potrafię w tym momencie na to pytanie odpowiedzieć. Ja bym chętnie powiedział tak, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że, że to może być odebrane troszkę właśnie
0: odwrotnie. Panie profesorze, czy uważa pan, że w tym sezonie grupowym więcej osób będzie się chętniej szczepiło? Bo wiele osób namawia do szczepień. Wiele osób mówi głośno, szczepmy się na grypę. E, pomoże nam to nie tylko w, w walce z samą grypą, ale również w walce z koronawirusem. Spodziewa się pan wielu chętnych?
1: Ja myślę, że tak. Już w tej chwili boimy się, że tej szczepionki może nie starczyć. Tutaj też jest zadanie dla władz państwa, aby zabezpieczyć odpowiednią liczbę szczepionek, bo podejrzewam, że trend szczepienia przeciwko grypie zmożony będzie nie tylko u nas, ale w wielu krajach w Europie i na świecie. Także my musimy się jak gdyby zapisać w kolejce po tą szczepionkę, tak żebyśmy naprawdę mieli dostęp do tej szczepionki, bo najgorszą rzeczą, jaką by mogła się zdarzyć byłaby, byłaby sytuacja, gdzie my z jednej strony namawiamy do szczepienia przeciwko grypie, a z drugiej Strony. Ktoś idzie i odchodzi z kwitkiem, bo tej szczepionki nie ma. Także tutaj trzeba już myśleć w tej chwili o tych szczepieniach przeciwko grypie.
0: A ma pan uzasadnione obawy, by sądzić, że tej szczepionki, tak jak pan powiedział, może w którymś momencie zabraknąć, nie starczyć? Ja myślę, że
1: podstaw twardych nie mam, aby tak sądzić. Natomiast, natomiast wiemy, że zawsze rynek medyczny, czy również rynek szczepień analizuje potrzeby danego kraju w oparciu o szczepienia z poprzedniego sezonu. Natomiast u nas wyglądało to bardzo kiepsko. To było zaledwie kilka procent osób, które się szczepiły. Jeżeli nagle chcielibyśmy zaszczepić kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów osób, to nie wiem, czy jesteśmy w stanie taką liczbę szczepionek uzyskać. Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, to już w
0: tej chwili ktoś na górze powinien o tym myśleć. Panie profesorze, takie pytanie. Czy wysłał pan podziękowania dla ministrów Szumowskiego i Cieszyńskiego za ich pracę w Resorcie Zdrowia?
1: No ja żadnemu ministrowi nigdy nie dziękowałem za, za pracę, dlatego że uważam, że każdy z nas wykonuje swoje obowiązki. Ważne, żeby wykonywać je w miarę rzetelnie, no. Powiem szczerze, że trochę Pani mnie zaskakuje to pytanie. Bo pytam dlatego, nie...
0: w, wiem, że pana zaskoczyłem być może trochę, ale pytam tylko i wyłącznie tak. dlatego, <głos> dlatego, że pan premier Morawiecki stwierdził, ministrowie Szumowski i Cieszyński to uratowali polską służbę zdrowia, czyli życia i zdrowia ludzi. Jak pan się czuje słysząc coś takiego od pana premiera Morawieckiego?
1: Znaczy, ja myślę, że jeżeli chodzi o ratowanie zdrowej życia ludzi to należą się podziękowania tym wszystkim, którzy na pierwszej linii frontu walczą w oddziałach zakaźnych, w szpitalach jednoimiennych, również w innych oddziałach, gdzie narażają się na kontakt z tym pacjentem. Wiele osób czyni to naprawdę ofiarnie. Ja muszę powiedzieć na przykładzie swojego oddziału, gdzie u mnie pracują osoby, kobiety mające małe dzieci, które spokojnie mogłyby powiedzieć przepraszam, ale zgodnie z ustawą ja nie muszę pracować w czasie epidemii, natomiast wszyscy ofiarnie pracują, ciągnąc po 8-10 dyżurów miesięcznie. Także, także no tutaj chyba to są głównie osoby, którym należałoby dziękować.
0: No, w imieniu swoim i na pewno wielu Polaków tym osobom myślę, że gorąco dziękujemy. Czy zostawienie resortu zdrowia, Pana zdaniem w tym momencie, no, kiedy jednak liczba zakażeń rośnie, to jest bez kierownictwa oczywiście, zostawienie resortu zdrowia, to jest odpowiedzialny ruch?
1: No ja myślę, że to jest y, krótki wakat, bo, bo, bo to trzeba jak najszybciej y, podejmować pewne decyzje i tak jak wspomniałem wcześniej, ustalać strategię działania na najbliższe miesiące. Y, także no, z tego, co słyszymy z zapowiedzi, w tym y, tygodniu y, mają się ma się pojawić następca, czy następcy, bo, bo funkcje wiceministrów również są bardzo ważne. Także, także no, tutaj nie wiem, nie wiem jakie, jakie plany ma, ma premier, jakie plany ma ministerstwo. Mam nadzieję, że się wkrótce o tym dowiemy, bo tak naprawdę no, dotyczą one również nas, bo my musimy wiedzieć, o, jaka, będzie, jaka będzie dalsza strategia organizacji e, walki z covid
0: -em. A widziałby pan na tym stanowisku raczej lekarza, czy raczej na, na przykład sprawnego menedżera, który e, zna się dobrze na zarządzaniu? To jest zawsze
1: pytanie, czy ministrem, czy dyrektorem powinien być lekarz, czy powinien być menadżer, prawda? Obie, obie, obie sytuacje, obie opcje są, mają swoje plusy i minusy, prawda? Lekarz, mamy nadzieję, że lepiej zrozumie pewne problemy, takie powiedzmy sobie, które nie zawsze dadzą się ubrać w pewne schematy działania menadżerskiego, a więc no, wiemy, że szpital, czy, czy cała służba zdrowia jest takim sobie rodzajem przedsiębiorstwa, ale nie zawsze tam wszystko można wyliczyć od kreski do kreski. Natomiast oczywiście, no, powiem tak, najlepszy byłby lekarz bardzo sprawny jako menadżer, także no, menadżer sprawny jako lekarz już jest niemożliwy.
0: Panie profesorze, poszedłby pan na przykład w tę sobotę na wesele?
1: Nie, nie, to są, to są absolutnie y, sytuacje, które powinny być y, imprezy, które powinny być y, no, ograniczone do minimum. Mam na myśli y, no, przyjęcie jakieś, y, nie wiem, związane ze ślubinami, prawda. Natomiast no, y, tak naprawdę większość pacjentów, którzy trafiają do nas, to są ogniska poweselne. I, i tutaj wydaje mi się, że to jest, y, no, y, to nie jest chyba czas na, na, na organizowanie dużych wesel i. i, i unikanie tego, znaczy narażanie się na, na, na bezpośredni kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi.
0: Czyli powinno się jednak ograniczyć według Pana organizację WESEL do absolutnego minimum z... lub w ogóle? Zdecydowanie tak.
1: Ja sobie zdaję sprawę, że są osoby, które czekają na zaślubiny już parę miesięcy, ale, ale no trudno. Żyjemy w takich czasach. Nikt sobie z nas tego nie wymyślił wcześniej, także... Także no, musimy się dostosować w różnych aspektach naszego życia codziennego, w gospodarce, w również opiece medycznej, a więc także i w tych zachowaniach typu zaślubiny. To a, powinno być ograniczone.
0: A w edukacji, w szkołach? No bo to już właściwie dzielą nas dni od ponownego otwarcia szkół, mm -hmm. od ponownego przyjęcia dzieciaków do sal lekcyjnych. Czy to jest dobry pomysł? Czy, 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 czy no, stworzenie takich miejsc, w których wirus może się bardzo szybko roznosić, to jest odpowiedzialny ruch?
1: Panie redaktorze, to są niezwykle trudne pytania, dlatego że my sobie zdajemy sprawę z tego, że to może być miejsce, gdzie ten wirus może się roznosić. Natomiast z drugiej strony no, pozostawienie dzieci przed ekranami komputerów na kolejne długie miesiące na pewno też będzie miało negatywne skutki. Ja myślę, że tutaj należy podejmować decyzje indywidualnie, przy czym no, nie jestem specjalnie zwolennikiem, aby to dyrektorzy szkół podejmowali takie decyzje, bo ich wiedza o sytuacji epidemiologicznej nie musi być pełna. Myślę, że pojawiły się wczoraj w mediach propozycje takich rozwiązań pośrednich, a więc no coś na kształt hybrydy, prawda? a więc część dzieci, które nie mogą korzystać z edukacji online, żeby pojawiały się, pojawiały się w szkołach, rozpoczynanie lekcji o różnych godzinach, tak żeby te dzieci na korytarzach się nie spotykały. Zastosowanie również przez starsze dzieci maseczek. No to też należy rozważyć, również ze względu na niebezpieczeństwo dla nauczycieli. No w tym zawodzie pracuje wiele osób już w takim wieku, powiedzmy sobie trochę zaawansowanym, a więc musimy również o nich dbać i o nich myśleć. To jest, to jest zadanie tak naprawdę dla sztabu ekspertów, aby ustalić kilka schematów postępowania w zależności od sytuacji epidemiologicznej i próbować to wprowadzić. No, najprostsze jest zamknąć, powiedzieć nie, nie otwieramy szkół. Myślę, że to też nie jest taka idealna, idealna opcja, więc no, no tutaj podejmowanie indywidualnych decyzji troszkę bardziej skomplikowane działania w, niż tylko otwarcie szkół.
0: A czy to widzi pan Potrzebę uzależnienia tych zasad, mówi pan, o uzależnieniu od sytuacji epidemiologicznej. Wiemy, że ta sytuacja jest różna w różnych powiatach. Są powiaty, kiedy, w których rzeczywiście liczba zakażeń jest duża, w których są duże ogniska. Są takie powiaty w Polsce, gdzie no, problem jest, można powiedzieć, marginalny. Czy rzeczywiście to otwieranie szkół w pewnym stopniu powinno się uzależniać od sytuacji w danym powiecie, czy ujednolicić dla całego kraju w jeden sposób?
1: Znaczy, jeżeli mamy miejsca, mamy powiaty, miasta, nie wiem, gminy, gdzie y, tych zakażeń jest mnóstwo, no to oczywiście należy wstrzymać otwarcie szkoły do czasu wygaśnięcia tego ogniska, bo otwieranie w środku ogniska szkoły no, to jest proszenie się o, o dalsze szerzenie się zakażeń. Y, natomiast y, natomiast no, tam, gdzie tych zakażeń prawie nie ma, y, to zachowanie pewnych podstawowych zasad y, bezpieczeństwa i higieny powinno pozwolić na y, bezpieczne y, przeprowadzenie tej prowadzenie tej edukacji. No. Wydaje mi się, że to byłoby chyba najlepsze rozwiązanie.
0: Panie profesorze, wrócę jeszcze do, do deklaracji ministra Szumowskiego w sprawie szczepionki. Pan minister Szumowski jeszcze, jak pełnił rolę ministra, stwierdził, że niebawem pojawi się szczepionka, która będzie pewnym udogodnieniem i będzie dostępna w grudniu. Pan coś słyszał, mówi się o tym środowisku, mówi się o takiej szczepionce. Ma pan takie informacje, że być może w grudniu już szczepionka na koronawirusa będzie dostępna? Nic mi na ten temat
1: nie wiadomo. Wiemy mniej więcej wszyscy tyle samo, a więc wiemy, że te prace trwają. Wiemy, że są badania kliniczne ze szczepionkami. Wiemy o tym, że chyba najbardziej zaawansowaną szczepionką jest szczepionka, powiedzmy sobie brytyjsko-włoska w pewnym sensie, no, brytyjska. Natomiast, natomiast no nic mi nie wiadomo na to, aby ona miała za chwilę otrzymać dopuszczenie do stosowania, czy warunkowe, czy, czy pełne dopuszczenie. No nie wiem, może pan minister miał jakieś inne źródła wiedzy na ten temat. Ja bynajmniej na ten temat nic
0: nie wiem. Jest jeszcze szczepionka rosyjska, no, panie profesorze. Czy szczepionka rosyjska jest tutaj brana no tak, w jakikolwiek ale sposób no, pod uwagę? No, no,
1: tutaj ja się nie chcę wypowiadać na temat tej rosyjskiej szczepionki, dlatego że my nie mamy żadnych twardych danych na, na temat skuteczności i bezpieczeństwa tej szczepionki. Poza tym, poza tym pamiętajmy o tym, że wszelkie produkty spoza Unii wymagają w pewnym sensie dopuszczenia jednak na rynek Unii, na którym jesteśmy, a więc no, to nie jest takie proste.
0: A gdyby szczepionka była już dostępna, to rekomendowałby Pan obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia? Bez tak. względnie tak. Panie profesorze, w Pana klinice, jeśli się nie mylę, będzie testowany polski lek na COVID-19 opracowany właśnie w Lublinie przez firmę Biomed. Jak długo potrwają te badania kliniczne?
1: No tutaj musimy troszeczkę sprostować pewne, pewne informacje medialne, które się zaczęły pojawiać. Proszę Państwa, to jest wyprodukowanie pierwszej partii, tak naprawdę nie wyprodukowanie, tylko rozpoczęcie produkcji per pierwszej partii tego preparatu, przed którym jeszcze są długie badania kliniczne. Z tego, co deklaruje producent, te partie do przekazania do nas do, do testowania klinicznego to jest około dwóch miesięcy. Pamiętajmy, że po drodze jeszcze muszą być bardzo szczegółowe badania y, przeprowadzone w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii dotyczące jakości i ilości przeciwciał, które będą w tym preparacie. i Dopiero później będziemy mogli po zarejestrowaniu badania klinicznego, po uzyskaniu zgód rozpocząć podawanie tego preparatu ludziom. Y, oczywiście to jest immunoglobulacja a więc no, z, z definicji preparat, który powinien być bezpieczny, powinien być skuteczny. Mówię to w oparciu o po pierwsze o historyczne doświadczenia z immunoglobuliną w różnych chorobach zakaźnych, a po drugie również po, w oparciu o obserwacje ze spodawania osocza o zdrowieńcu, gdzie mamy obserwacje bardzo pozytywne. Natomiast no, te badania kliniczne muszą być przeprowadzone w sposób profesjonalny. To trochę potrwa. To nie jest kwestia miesiąca czy dwóch. Widzicie Państwo, co się dzieje z osoba? i publikacja w New York Timesie, która się pojawiła chyba w dniu wczorajszym. To kiedy dotycząca... realnie, Panie
0: Profesorze? To jest rok? To jest 6 miesięcy? Da się w ogóle to ocenić? Ja, ja, myślę, ja
1: myślę, że jeżeli by się nam udało to wszystko zakończyć na początku przyszłego roku byłby to
0: olbrzymi sukces. A jak działa ten lek? Jeśli mógłby Pan spróbować wyjaśnić to jak laikowi? Chcemy podawać
1: preparat, który zawiera przeciwciała. Przeciwciało to jest taka Taki, taki element, który produkuje nasz układ immunologiczny w odpowiedzi na obecność wirusa. Ma ono za zadanie zwalczać tego wirusa, czyli mówiąc tak bardzo obrazowo unieczyniać go, no, unieszkodliwiać, troszkę na zasadzie zamek klucz, prawda, łączyć się z tym, z tym wirusem i przez to hamować jego, jego namnażanie, a więc jak gdyby chcemy zneutralizować te wirusy, które są obecne w organizmie człowieka i przez to zatrzymać postęp, postęp tego zagrożenia. Zakażenia. Preparat zawiera gotowe przeciwciała, czyli działanie tego preparatu powinno rozpocząć się natychmiast. To jest o tyle ważne, że jeżeli my podamy za późno taki preparat, to możemy nie uzyskać poprawy stanu zdrowia pacjenta, A więc znowu dochodzimy do tego, o czym ja zawsze mówię. Najważniejsze jest właściwe podanie w odpowiednim czasie tego preparatu. A czy można Każdego stosować leku. taki preparat, preparat
0: profilaktycznie?
1: To jest, to jest oczywiście też możliwe, natomiast w chwili obecnej my się koncentrujemy na zastosowaniu preparatu jako leku. Jeżeli badania, wyniki będą pozytywne, będziemy chcieli rozszerzyć to również o formę profilaktycznego podawania, A więc znowu kolejne badania kliniczne, tym razem na zdrowych ochotnikach i obserwacje. To też nie będzie, nie będzie proste, bo, no bo, no bo jak wtedy mierzyć prawda, kwestie zakażenia, czy tak, czy ktoś uległ zakażeniu, czy nie uległ. Także to, to nie są proste sprawy, natomiast no, no, wiemy wszyscy, że potrzebujemy skutecznego preparatu, stąd też te nasze informacje, które są wypuszczane do, do ludzi, żeby no, każdy wiedział, że pracujemy nad tym, że chcemy naprawdę stworzyć, stworzyć skuteczną terapię.
0: To jeszcze pytanie. Powiedział pan, że ten lek będzie produkowany z osocza ozdrowieńców. Jak jest z dostępem do osocza ozdrowieńców? Czy, czy to jest tak, no może nasuwać się taka myśl, że, że w pewnym momencie dostępność do tego osocza będzie ograniczona, a więc ostatecznie ilość tego leku może być ograniczona. Zgadza się? Czy, czy, czy sytuacja wygląda zupełnie inaczej? To znaczy, no zawsze ta, tą bazę będzie stanowił
1: osocze. Czyli w tym momencie, jeżeli mamy osoby zakażone, to... One eliminują wirusa, natomiast pozostają w nich przeciwciała. I tutaj, jeżeli chodzi o dostępność do ozdrowieńców, to jest bardzo dobrze. Dlatego, że osoby, które przybyły zakażenie, bardzo chętnie zgłaszają się do centrów kwiodawstwa i kwiorecznictwa w celu oddania, oddania tego osocza. No oczywiście, jeżeli kiedykolwiek ta epidemia zniknie i wirus zniknie, no to już znikną również ozdrowieńcy. I wtedy tego, tego osocza, osocza nie będzie. Natomiast no, na chwilę obecną to chyba jest najmniejsze nasze zmartwienie.
0: Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.